0: Гость студии Прямой эфир на радио Комсомольская правда Продолжает программа Гость студии Гость этот сегодня глава Краевого управления Федеральной антимонопольной Службы России в Ставропольском крае Сергей Иванович Никитин Сергей Иванович, добрый день. Добрый день. Сергей Иванович, ну, собственно, я говорю сразу, что вы у нас гость довольно-таки редкий. Это в первую очередь, конечно, объясняется и той серьезной, ответственной, иногда не сильно заметной работой, которую выполняет ваше ведомство. Вопросов по этой причине у нас к вам накопилось со времени последней встречи достаточно много. Но мой первый вопрос будет такой, довольно простой. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, чем занимается Краевое управление Федеральной антимонопольной службы. Вот что входит в повседневную
1: работу? но объемы работы направления определены федеральными законами. В первую очередь, это закон о защите конкуренции, закон о закупках для государственных и муниципальных нужд, закон о рекламе и еще порядка 25 нормативных актов федерального уровня, которые определяют полномочия антимонопольной службы в части обеспечения контроля надзора с соблюдением федерального законодательства. Если вообще это просто говорить, можно э, акцентировать внимание на тех проблемах и вопросах, с которыми к нам обращаются жители Ставропольского края. Они обращаются и с вопросами формирования цены на продукты питания, и с вопросами формирования цены на горючие смазочные материалы, и с вопросами формирования цены на сбор, утилизацию твердобытовых отходов. И нередко характеры вопросов не относятся к видению нашей службы, Но мы стараемся максимально по подведомственности отправить и проконтролировать процедуру прохождения этих вопросов, получения на них ответов для того, чтобы граждане, либо юридические лица, которые к нам обратились с проблемой в их жизни, да. их интересы были максимально защищены.
0: У меня вопросы, наверное, вот те же самые, что есть у ставропольцев. Как я понимаю, ценовое регулирование тоже, то, что контролируется управлением Федеральной антимонопольной службы, любым региональным, да? Вот больше всего у ставропольцев, ну, собственно, у всей страны, как я понимаю, вызывал рост цен на бензин и дизельное топливо в прошлом году. Ну, вы помните, да, эту малоприятную чехарду. Действительно, стала национальной проблемой. Ситуация сейчас, как я понимаю, несколько так сбавила обороты. Хотя полностью, наверное, не утихло, вот вы не могли бы рассказать, что у нас в стране произошло прошлым летом, из-за чего случился такой нервный ценовой скачок, и мы будем принимать телефонные звонки от слушателей?
1: Ну, во-первых, рынок реализации нефтепродуктов является нерегулируемым рынком, и все, что связано с тарифным регулированием, компетенции территориальных управлений не относятся. Частично это в соответствии с законом полномочия Федеральной антимонопольной службы, а также местных тарифных органов на территории каждого субъекта Российской Федерации. Что касается м- ситуации, которая сложилась в прошлом году, и в принципе она беспокоит, задают вопросы жители Ставропольского края сегодня по порядку формирования цены на нефтепродукты. Следует отметить, что это было связано, в том числе и с плановыми работами, деятельностью Федерального центра по повышению акцизного сбора, когда было предусмотрено, что через каждые полгода будет налог, акциз на нефтепродукты повышаться. Естественно, это обязательно сказывалось и на тарифной политике, на ценовой политике нефтяных компаний. Но в какой-то период оно такое приобрело ажиотажный момент. В результате правительство э, в лице заместителя председателя Козака провело совещание с заинтересованными органами. Это представители правительства, Федеральной антимонопольной службы, Министерство экономического развития и э, нефтяных компаний договорились, что э, от оптовой цены превышать цену более чем на 1,7%, а розничная цена не будет. В результате сегодня мы, в результате этого консенсуса достигли варианта, когда, скажем, вот э, с ноября по март Уже этого года цена максимально повысилась от 0,5% до 1,7%. То есть вот это соглашение заключенное, которое достигли заинтересованные лица, оно исполняется. И мы стабилизировали ситуацию по цене на нефтепродукты. Как и чем это будет продолжаться, у меня еще есть несколько вопросов.
0: Давайте переймем телефонный звонок. Александр дозвонился по нашему бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Александр, добрый день. Добрый
1: день. Ваш вопрос. Да, такой вопрос. А если можно, а чем закончилась вот тяжба с государственными некоторыми предприятиями, которые необоснованно закупали газеты там ну, печатную продукцию местных, так сказать, всех средств информации.
0: Понял. Это суть по деле господина Васильева, бывшего министра. Нет,
1: нет, это о, подписки на периодические печатные издания, когда в результате корпоративные подписки. Многие предприятия закупали большие объемы отдельных печатных изданий или многих печатных изданий и относили на себестоимость своей продукции. А в результате себестоимость отражалась на формирование тарифа на продукцию, которую они выпускают. Это, допустим, электроэнергия, это услуги водоканалов. В результате нашей работы, а потом и совместной работы уже и прокуратуры Ставропольского края и региональной тарифной комиссии, мы пришли к ситуации, когда... Вот затраты, связанные с корпоративной подпиской на периодически печатные издания, не включаются в тариф, они закупаются чисто из прибыли, и эти затраты на э, плечи жителей Ставропольского края не ложатся, то есть... Все это оплачивается из прибыли за счет собственных достижений. Я думаю, наш слушатель Александр услышал ответ на свой
0: вопрос и доволен. Так, в WhatsApp написали, вот Вячеславе Ставрополя, подключение газа 300 тысяч рублей в Ставрополе. Это ли не произвол монополии в лице наших
1: газовиков? Да, конечно, произвол. Что делает в этой части антимонопольная служба? Значит, надо сказать, что правилами Российской Федерации предусмотрено, что э, основной организацией, которая занимается аварийно диспетчерским обслуживанием, является газораспределительная организация. Ну, то есть это гора гор, Райгазы. И было э, такое положение, сложившееся в результате там, временной истории. М-м, кроме них, эти услуги никто не оказывал, последние расставили локт и никого не допускали. Наша задача обеспечить возможность доступа на рынок иным компаниям. Вот в частности, конец 18 го девятнадцатого года к нам обратилось несколько компаний, которые занимаются желают войти на рынок Ставропольского края по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также при оказании работ, скажем, по технологическому присоединению. Если есть конкуренция, если есть более чем одна компания, то конкурировать можно как? Качество, цена, да? То Совершенно есть верно. снижать цену, улучшать качество. Если э, больше одного... Это естественный путь. Наша задача обеспечить приход на этот рынок нескольких компаний, которые в результате своей деятельности снизят цену, повысят качество. В настоящее время эта работа проводится. Несколько компаний работает и в городе Ставрополь, и в Ставропольском крае.
0: Но вот Вячеслав в этом случае, как я понимаю, он уже, наверное, оплатил эти 300 тысяч рублей. Ему в этом случае надо собрать соответствующие документы и обратиться к вам в УФАС,
1: правильно? Здесь обратиться можно, но в каждом случае нужно смотреть внимательно. Как правило, вот в эти 300 тысяч рублей с ножом в горло никто не приставал. И если подписывал договор, мы ниже подписавшиеся стороны согласились. Но всегда есть возможность посмотреть, а каким образом было простимулировано это согласие. То есть каждый конкретный случай нужно смотреть отдельно. Так что... Вас понял. У нас телефонный
0: звонок. Олег, здравствуйте. А, день добрый. добрый день. Ваш вопрос.
1: А, знаете, у меня вопрос такой, я предприниматель, президент, что убрали все сборы, налоги и так далее, и так далее. Ну, сейчас у меня сбор налоги. вот, кстати, у меня помещение 11 квадратов, всего нашего. от него берут сбор за утилизацию, 880 рублей, это нормально. Ну, я там, сейчас, конечно, они сейчас документы предоставят, что у них все это есть, специальные
0: Но это нормально, за один из квадратов 880 рублей. Не на, не на в Неминомыске. В Неминомыске за один из квадрат квадратных вопрос метров. Вопрос
1: понятен. Это утилизация, конкретно стоит вопрос сборы за утилизацию. Это природоохранное мероприятие. К сожалению, я не силен в этой части и это не относится к компетенции антимонопольных органов. Однозначно дать ответ я не могу вот, вот, Прямо сейчас на месте да? То да есть, в могу. любом случае, это то, что вы буквально
0: минут назад говорили Все подобные жалобы, как правило, разбираются отдельно Тем более точно не по телефону Но ну, вот в этом случае нашему слушателю Олегу из Невиномыска куда обратиться? Вот вы бы рекомендовали
1: он может обратиться в том числе к нам, но вопрос не наш. Мы найдем ту дверь, в которую нужно постучаться, для того, чтобы предметно посмотрели и помогли ему.
0: Я продолжу протопленный вопрос. Я, кстати, обратить внимание, слушатели меня, помимо всего прочего, даже опережают с некоторыми вопросами, которые у меня заготовлены. Но ну, пока что ко дню текущему о топливе цены на бензин и солярку вообще будут расти. Вот вы, как руководитель краевого управления Федеральной антимонопольной службы, да, ну какой-то прогноз на этот год можете дать? Вот вы улыбаетесь так, я понимаю, ну,
1: судя информация Любой есть. прогноз – это дело очень неблагодарное, но я уже отметил, что было достигнуто соглашение между заинтересованными сторонами, а это является правительство Российской Федерации, ФАС, и поставки, поставщики бензинов на территорию Российской Федерации. Согласно этого соглашения, более чем на 1,7% повышение от, от оптовой цены закупки бензинов не допускается. Поэтому, если колебания и будут, они будут незначительны. Вот мы ежедневно ведем, ежедневно ведем мониторинг изменения цены оптовой закупочной и розничной реализации на рынке Ставропольского края. Мы наблюдаем, что сегодня розничная цена, она замерла, да? но мы видим рост оптовой цены, там на полторы-две тысячи рублей на тоне цена закупки возрастает. Но вот действие этого соглашения... Обязательство перед правительством и ФАСом не позволяет топливным компаниям повышать цену более чем 1,7%.
0: Давайте продолжим
1: говорить об этом
0: ну, через две минуты, после короткой рекламы, мы напомню, это программа Гость студии. Наш сегодняшний гость это глава Краевого управления Федеральной антимонопольной службы России Сергей Иванович Никитин. Гость студии. Продолжаем программу «Гость студии» Сергей Иванович Никитин, глава краевого управления Федеральной антимонопольной службы сегодня на радио «Комсомольская правда». Сергей Иванович, при подготовке к этой программе, мы с вами говорили по телефону, вы оговорились между делом, что есть и другая, пока не всеми замеченная топливная проблема, рост цен на другие жидкие углеводороды, жижный газ, как я понимаю, да? да? Вот что вообще происходит с ценообразованием на рынке топлива и как-то регулируется... Я просто почему спрашиваю, это может быть я даже в каком-то смысле повторяю вопрос заданный в первой части, ну просто не верю я, что государственная власть ждет какого-то очередного массового недовольства, чтобы потом обратить на него внимание и эту социально-экономическую
1: проблему как-то решать Ни в коем случае власть не ждет эта проблема действительно существует. При таком затишье на ценообразовании на бензин и дизельное топливо есть повышение цены, рост цены на газы. Причем их два газа, еще и комплимированный газ метан. Да? Значит, на сегодняшний день для того, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить ее рост, все управления Северокавказского округа, а Савропольская является окружным управлением, проводит анализ рынка для того, чтобы определиться с количеством и перечнем субъектов, которые занимаются поставкой газа на территорию субъектов э, Северо-Кавказского округа, чтобы определиться с доминированием и потом принять меры в отношении лиц, которые позволяют себе рост цены на газ. У нас
0: телефонный звонок 8 800 500 ровно 4577, бесплатный номер. Алло.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте. По центральному телевидению назад показывали, что Ставрополье оказалось в числе регионов э, самым высоким э, платой за содержание газового оборудования. Э, и вот я хотела бы узнать, после того, как посадили Арашуковой компанию, что-нибудь изменилось, э, стоимость как-нибудь э, этого кусочка мыла, с которым приходится его подопечные, или у нас на по-прежнему заоблачные? Спасибо.
0: Наши слушатели имеют такое свойство, опережать меня с вопросами иногда на 5-10 на минут, но тем не менее, да, вот, собственно, что у нас с ценами на газ будет происходить после начала этого уголовного дела? Я, кстати, поправочку сделаю небольшую, их еще не посадили, они арестованы. Пока еще даже суда но,
1: уважаемая наша слушательница, она обратила внимание в большей степени даже не на цену газа, mm-hmm. а на цену тех, услуг, которые оказывают газовые компании при обслуживании внутри домового газового оборудования. А я уже это отмечал, что мы видим свою задачу в том, чтобы увеличить количество субъектов, которые оказывают эти услуги, для того, чтобы не один был, а их было несколько, два, три, четыре, и чтобы была конкуренция по принципу цена-качество. Значит, на сегодняшний день на рынок и города Ставрополя, и в Ставропольском крае заходят иные организации, Результат мы видим, снижение цены вот на те услуги и на их качественное повышение. То есть не только обмылили по мазкам и мылом стык или кран, но еще и оказали должным образом по пресс-куранту и по смете эти услуги. Сергей Иванович, ну, в свете происходящего я
0: дополню вопрос нашей слушательницы, может быть, мы еще ее неправильно поняли. Цены на газ могут измениться? В свете произошедшего в январе этого года, да, вот это знаменитое задержание в Совете Федерации 30 января. Или ну, как-то контролировался этот вопрос? Там ведь все-таки хищение на 30 миллиардов, эти 30 миллиардов оплачивали Ставрополь со своего кармана. Я напомню, как раз раз уж так мы перескочили из-за нашей слушницы, да, на этот вопрос. То есть это вот, скажем так, неприятная история с задвойными счетами. Я
1: понимаю, ваш вопрос заключается в том, что если как бы есть обвинение в хищении на 30 миллиардов газа, то как минимум лицам, у которых этот газ похитили, или кто оплатил этот похищенный газ, должны как минимум пересчитать и вернуть средства. Но наше законодательство и судебное производство предусматривает, что нужно судом, во-первых, доказать, что это было хищение, о том, что есть потерпевшие лица и определиться, кому это компенсирует. То есть только суд, когда он состоится, состоится решение. Сейчас давать однозначный прогноз, заключение, ну, у меня нет оснований.
0: Так, у нас очередной телефонный звонок. Алло? Да-да. Добрый день, говорите, ваш вопрос.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вода в Пятигорске стоит дороже, чем в Ставрополе? А
0: сколько стоит вода в Пятигорске? Я так понимаю, кубометр по счетчику. Вы в частном доме живете, в многоквартирном?
1: Нет, в многоквартирном. И сколько стоит кубометр? Восемьдесят восемьдесят три рубля. Восемьдесят три рубля. Есть такая проблема, она связана с тем, что у нас на территории края услуги водоснабжения оказывает несколько субъектов, значит, и тарифное регулирование осуществляет этот субъект, кому принадлежит это предприятие водохозяйственного комплекса. Вот в Пятигорске это муниципальное, унитарное предприятие, и все регулирование деятельности осуществляет непосредственно город. А Ставрополь, край водоканала, шляет поставку на территории края. Хотя мы знаем гор водоканала города Ставрополя, отдельный порядок формирования тарифов. Значит, я знаю, что местные власти, органы исполнительности Ставропольского края и нынешний глава города Пятигорска пытаются решить эту проблему для того, чтобы, во-первых, и улучшить материально-техническое обеспечение Пятигорского водоканала и снизить тарифное бремя на жителей города Пятигорска. Ну, пока что этот
0: вопрос, в, я понял, в разработке. Да-да-да. То есть, так вот, ну, по крайней мере, я думаю, это все-таки ответ на вопрос нашей слушательницы. Повод для следующего вопроса от меня дал ваш шеф. Очень Сергей хорошо. Да, да, да. Глава Он Федеральной может. антимонопольной службы Российской Федерации Игорь Артемьев прямо в эфире телеканала НТВ 11 марта сказал, что россияне значительно переплачивают за коммунальные услуги. Я вот даже, вот прямая цитата, граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, ну, чиновник такого уровня, вы ведь понимаете, такие слова не скажет просто так, значит, есть какая-то информация, какие-то результаты наблюдений, вот как вы прокомментируете его слова?
1: Значит, очень коротко несколько обстоятельств. Я уже слышал отзывы жителей нашего Ставропольского края, которые говорят, орган, который регулирует тарифы, заявляет о там, двойной переплате, а Федеральная темнопольная служба сегодня занимается регулированием в том числе этих тарифов. Вот приход на рынок... Э- Нашей службы позволил провести анализ нормативно-правовых актов, а их более 150, и сказать, что для того, чтобы граждане понимали, как формируется тариф, нужен один нормативный акт. И вот э -э, этот нормативный акт позволит абсолютно по прозрачной схеме сформировать порядок отнесения затрат на тариф и значительно снизить бремя по оказанию жилищно-коммунальных услуг тарифное бремя на жителей всей Российской Федерации. У нас телефонный звонок, давайте Геннадия Григорьевича послушаем. Геннадий Григорьевич,
0: здравствуйте. А, Геннадий
1: Григорьевич, ладно. Дело в том, что я из минеральных ввод. У меня дочка Гармашева, Калина Геннадьевна, работает 35 лет, она у нее в садах, муж работником в детском саду Дюймовочка, да? Дельфин, дельсинер. Вопрос, вопрос. А вопрос такой, может ли зарплата э, музыкального работника быть 6500 рублей почти в два раза меньше официальной нашей российской минимальной зарплаты? Ну, кстати, нам
0: этот вопрос регулярно
1: задают. Вопрос понятен, он не относится к компетенции антимонопольной службы, но вместе с тем нашу передачу слушают не только уважаемые слушатели «Комсомольской правды», но, видимо, и чиновники, в том числе и защиты, Министерство образования Ставропольского края, которые, я думаю, найдут в том числе ответы решения этой проблемы. Но да, Я здесь... думаю, еще и правоохранительные органы, они должны присмотреться, насколько обеспечение заработная плата соответствует требованиям федерального законодательства. Совершенно верно. Я, кстати,
0: от себя сделал такую маленькую подсказочку. Есть официальный сайт Министерства социальной защиты, Министерства труда и социальной защиты Ставропольского края, официальный сайт, где опубликован телефон горячей линии, куда можно пожаловаться, по-моему, даже круглосуточно. То же самое есть и у краевого Минобра. Тут действительно, ну, немножко не в полномочиях у вас. Ну, я надеюсь, мы нашему слушателю из Минвод подсказали. Так, я вернусь Коммуналки, насколько это возможно, конечно, Сергей Иванович. Ну, Игорь Артемьев сказал: за всю Россию вы глава краевого управления. Можете подтвердить или наоборот вот опровернуть его заявление, когда разговор идет о коммунальных платежках? То есть, получается, нас ждет снижение в Ставропольском
1: крае. Конечно, может быть, не в этом году, но тем не менее то есть, будут пересмотрены эти. Безусловно, Безусловно, я не знаю, насколько это будет время ближайшим, но разработанный проект нормативного акта о тарифном регулировании Российской Федерации определяет единые подходы к формированию тарифа на любые услуги жилищно-коммунального хозяйства. А вот разработке этого закона предшествовал анализ всеми территориальными органами, а потом и федеральной службы, как формируется тариф на жилищно-коммунальные услуги. Так вот, эта статистика показала, и что это породило вот необходимость принятия этого закона, что у нас в десятке до 50 раз расходится тариф. Вот житель Пятигорская жительница спросила, почему да, да. у нас самая дорогая вода. У нас до 50 раз есть где-то стоит 20 рублей, а где-то стоит... И 500, и 300 рублей. Так, за, таким цели. вопросом подходить нельзя. Нужно, чтобы жители Российской Федерации, у нас одна конституция, права граждан гарантированы на территории всей Российской Федерации, права должны быть одинаковыми. И, исходя из вот, затратного механизма, который складывается в конкретном субъекте, цена должна складываться из фактических затрат, а не в угоду отдельно взятым чиновникам или отдельно взятым группам э, недобросовестны как предпринимателей. А, э, Владимир Владимирович Путин говорил, что бремя э, давления на предпринимателей добросовестно. Добросовестных предпринимателей должно быть исключено. Вот мы будем заботиться о том, чтобы добросовестным предпринимателям никто не мешал осуществлять свою
0: деятельность. Большое спасибо за ответ. Собственно, почти все вопросы мы охватили. Так или иначе, у нас, я думаю, будут еще поводы встретиться в этой студии. Тем более, обратите внимание, что и наши слушатели провели такое серьезное горячее участие. Вот я напомню, в гостях у нас сегодня был... Глава Краевого управления Федеральной антимонопольной службы Сергей Иванович Никитин. Сергей Иванович, большое спасибо за ответы. Ну и до скорой встречи.
1: Спасибо. До скорой встречи.
0: Гость студии.